0: Восемь часов три минуты, точное пермское время. Это утренняя программа в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. С вами в течение ближайшего эфирного и астрономического, впрочем, тоже часа будут работать Ярослав Багдановский и Татьяна Хейвард. Всем доброе утро.
1: Всем доброе утро.
0: Итак, город просыпается, просыпается он э, очень э, динамично. Это заметно уже и на э, наших э, дорогах. О ситуации э, на них поговорим мы э, чуть позже. О чем поговорим в ходе нашей сегодняшней утренней программы расскажем мы о том, как бороться с ошибками в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, можно ли восстановить справедливость, вновь о ЖКХ. Поговорим мы о возвращении капризки уже в новом качестве. Да? В Перми создается анимационный центр, его задача не столько извлечения, прибыли, сколько а, создания, ну, наверное, так громко, но тем не менее, создание нового поколения мультипликаторов. Но но, кстати, и... я
1: слышала, что это, в принципе, это будет коммерческий проект, и, наверное, как раз а, вопросы об этом мы зададим а, новому генеральному директору После Лису После, вось... После
0: 8.30 э, гость к нам придется. О, в какой у нас
1: будет гость. дамы за рулем не пропустите. В 8:30 к нам приходит Вячеслав Посох, который в Пермине глаз, да и во всей России, признан самым сексуальным учителем. Это учитель английского из 77-й школы. Так что поговорим о детях, об образовании, ну и о мужской красоте, я думаю.
0: Ну, это образ первой волны такой. Я думаю, что Вячеслав человек серьезный и Но мы все
1: равно поговорим о красоте. Ярослав.
0: Хорошо. А, обо всем этом а, в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми, на 96,6, но а, все по порядку. А, прямо сейчас в нашем эфире, как и обычно в это время, информация о а, погоде и пробках. Пермская погода.
1: А пермская погода сегодня весенняя, за окном плюс 1 градус. Это сообщает нам Яндекс Погода. Облачно с прояснениями, ветер южный слабый 4 метра в секунду. А днем температура будет плюс 3 градуса и нас ожидает небольшой дождь. А вечером плюс 1, ночью плюс 1 и даже в среду у нас будет плюс 1 градус. Вот такая погода ожидает нас сегодня и завтра утром. Как нас предупреждали уже синоптики, в том числе в нашем эфире, а ночь со среды на четверг уже не будет такой теплой, ожидается похолодание, и ночью со среды на четверг будет минус 6, минус 8 градусов. Для чего мы это говорим? Потому что помните, какой у нас был гололед, возможно, его повторение.
0: Так, о погоде информация прозвучала, и давайте уже тогда и о пробках поговорим. Что происходит на 5 дорогах? 5 баллов оценивает
1: Яндекс.Сервис ситуацию на Пермских улицах. А Самая большая пробка традиционная. Улица Огородникова, Мостовая от Кузнецкой улицы до Фокинской. 20 минут, длина пробки полтора километра. Следующая по длине у нас наша шоссе космонавтов. От железнодорожного переезда до Промышленной улицы. Время проезда 15 минут. Остальные пробки а, в городе занимают где-то от трех до 5 минут проезда. И традиционно расположены на улице Карпинского, Героев Хасана, улица Малкова. То есть вот все те пробки водители а, должны... То есть традиционно сейчас
0: места заторов, они традиционны да, вполне.
1: Но не переживайте, они совсем небольшие. От трех до пяти минут время проезда.
0: 5 баллов. То есть движение интенсивное, но плотное достаточно. Первая волна уже сформировалась и проезжает. вот К 9 часам скоро еще одна волна офисная будет формироваться. Так что будьте внимательны. Увеличилось количество машин на дорогах. Дороги ведь начали оттаивать у нас. Весна наступила. вот Опытные автолюбители, кто и зимой эксплуатирует машины, сейчас немного ворчат, называя различными э, терминами тех, кто зимой не ездит, а вот весной э, выходит на а дороги. А вот так
1: на меня смотришь, будто бы это но я. Но ты же опытный, а, у, нас. опытный. Ты, ты, ты опытный у нас. Я опытный, но я не Более того, во-первых, я не ворчу. Во-вторых, я не заметила пока, что увеличилось количество машин. Но если я из дома выезжаю позже, то да, я понимаю, что количество машин увеличилось, потому что вместе со мной выехали все остальные.
0: Но в любом случае, давайте не забывать о том, что на дороге нужно быть внимательнее и осторожнее. Берегите себя, а мы прямо сейчас движемся дальше. Утро. На радио Комсомольская правда. 8 часов 8 минут, точное пермское время. Продолжаем утреннюю программу в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. Так, но ну, очень коротко, да, по следам э, недавних событий, что называется, э, пермская гололедица, бэкграунд или... По следам? Ну,
1: по следам, автопати,
0: да. жесткая автопатия.
1: По- появилась новая версия. Напомню, вчера впервые вышла официальная... Новые подробности, да? Да. А вчера официально, наконец-то, муниципалитет э, сказал пару слов о том, что это было. Если помните, с 7 числа до 10 в Перми был гололет, и жители оценивали ситуацию на городских улицах, на оценку... Мы спрашивали по пятибальной системе, как они оценивают, но ну, оценивали на единицу, на двойку. Такие давали баллы. а Также мы разговаривали с представителем администрации Ленинского района, который ситуацию в Ленинском районе оценил на оценку 4. Но вот мы не согласились, наши слушатели тоже не согласились. И в других районах они давали оценку единицы, и двойка. Итак, вчера как раз появилась первая официальная информация от муниципалитета. Судя...
0: В лице парламентариев, насколько я понял. Я видел оценку от первого вице-спикера городской думы, что собирались и в неофициальном порядке, то есть ну, неформальном, в том смысле, что не протокольном, да, не, не на заседании думы обсуждали, направили письмо и не удовлетворены тем, что происходит.
1: Да, это со стороны городской думы. А вот глав... администрация города, они, в принципе, говорят, что не так уж все было и плохо. И перечисляют вот эти тонны, а, килограммы, тонны веществ, которые были выспаны на улицах города. Говорят, что подрядчики своевременно отреагировали. Но вот повторюсь, мы этого не видели. Также у нас появились новые, к сожалению, к огромному сожалению, появились новые жертвы утром 7 марта, а, нет, Это было утром 11 марта заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края Фаина Минх. Она тоже подскользнулась, идя на работу, и у нее перелом бедра мы очень ей сочувствуем, и врачи рекомендуют всем жителям Перми особо стараться не выходить из дома. Потому что, напомню, эта гололедная ситуация в Перми, она продолжается. А куда звонить, что делать? Читайте на нашем сайте. Там есть очень полезная подборка информации и полезных телефонов.
0: Ну, я немножко поправлю. И вообще так, я, я вот лично всегда осторожно отношусь к озвучиванию диагнозов в средствах массовой информации. Все-таки у Фаины там, по-моему... К счастью, перелом ребер. Вот. Ну, не, 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 не такая серьезная травма. Но я поясню, почему журналисты заостряют внимание на том, что, на том факте, что достаточно известный человек пострадал, поверьте, не из-за того, что вот, сказать, смотрите, чиновники падают, нет, а потому что искренне желаем выздоровления человеку, А чтобы заострить внимание на явлении как таковом если в центре города нельзя пройти, то ну чего уж, куда уж дальше. Но давайте мы пока на этом тему гололеда мы завершим, потому что достаточно много да, говорили об этом и в воскресенье, и вчера. Не, не, не очень хочется, чтобы в среду и в четверг пришлось вновь об этом говорить.
1: Но мы надеемся, после вот. того, что было, все-таки городские власти предпримут такие более серьезные меры.
0: Вновь ЖКХ. Тема у нас в центре внимания. На этот раз отличилась в кавычках одна из пермских управляющих компаний. Одному из собственников жилья была выставлена платежная квитанция на сумму в несколько миллионов рублей. Там сумма 2 миллиона 200 тысяч рублей была к оплате, но разобрались, сказали, что это техническая ошибка, значит и отозвали, естественно, эту квитанцию. Вот можно ли как-то выяснить, что делать в таких случаях? У нас сейчас на прямой связи с нашей студией Юлия Борисовна Батенева, заместитель начальника инспекции государственного жилищного отзора Пермского края. Юлия Борисовна, доброе утро. Слышите ли вы нас?
2: Доброе утро, прекрасно слышу.
0: Юлия Борисовна, мы понимаем с вами, что это из ряда вон выходящий случай: вот когда несколько миллионов к оплате выставили человеку. А вот если я, собственник, ну, но вот живу и живу, оплачиваю и оплачиваю. Может быть, есть там рост, но небольшой, да, у меня в квитанции, а есть сомнения: но не разбираюсь, я, ни Татьяна, ни я, например, не разбираемся в оплате ЖКХ и услуг ЖКХ и порядке начисления. Куда идти, как проверить?
2: Ну, во-первых, необходимо обратиться в организацию, которая выставила этот платежный документ. То есть это может быть и управляющая организация, и товарищество собственника жилья, ресурсоснабжающая организация, и все вопросы задать именно этой организации. На этом этапе, ну, исходя из практики, у нас 50% вопросов снимается. А в том случае, если э, ответ этой организации не удовлетворил потребителя, В этой ситуации потребитель имеет право обратиться в инспекцию государственного разжилищного надзора Пермского края. То есть это вполне
0: вполне реально инициировать проверку, и если что-то выяснится, то э, будет перерасчет, правильно?
2: Конечно, конечно. Если э, поступает обращение в инспекцию, э, и мы видим э, факты нарушения прав, мы инициируем проверку, выдаем э, предписание и привлекаем к административной ответственности.
0: Нужно ли быть сверхспециалистом, сверхэкспертом в сфере ЖКХ, чтобы составить такую заявку-жалобу?
2: Нет. э, Это обращение пишется в свободной, произвольной форме. Единственное, мы просим, рекомендуем а, гражданам указывать в этом обращении а, конкретно, а, что они считают, какие а, коммунальные услуги они считают, были выставлены неверно, то есть за какой период, угу. а, какая, какой то есть вид более детально это делать. Электроэнергия или отопление, то есть что конкретно им кажется подозрительным в их платежном документе. И рекомендуем также приложить этот платежный документ к обращению.
0: Uh-huh. Uh, Специалисты, соответственно, как,
2: проанализируют как, и разберут. Как
0: часто люди обращаются? Очень коротко, Юлия Борисовна. Uh, как часто люди обращаются в uh, пользу? обращается
2: правом? очень часто в инспекцию по этому вопросу. И как часто uh-huh. успехом uh-huh.
0: в пользу собственника uh, завершается?
2: Uh-huh. 70% проведенных проверок заканчиваются нарушениями и предписаниями. Спасибо.
0: Спасибо, Юлия Борисовна. Только что на прямой связи с нашей студией Юлия Борисовна Ботенева, заместитель начальника инспекции госжилнадзора надзора Пермского края. Прямо сейчас реклама, не переключайтесь. Оставайтесь с нами на 96.6 ФМ. Утро. На радио Комсомольская Правда. 8 часов 17 минут, точное пермское время. Это утренняя программа в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. С вами по-прежнему в прямом эфире работают Ярослав Богдановский и Татьяна Хейвард. Всем еще раз доброе утро.
1: Доброе утро. И я напомню о погодах и быстренько посмотрим на пробки. За окном сейчас плюс один градус. А в течение дня у нас будет плюс 3 градуса, но будет небольшой дождь. Ветер слабый 4 метра в секунду, а вечером и ночью температура будет плюс 1 градус, и то снег, то дождь. Вот такая немножко малоприятная температура, но тепло, но весна. А что у нас по пробкам на улицах города? А Яндекс все еще оценивает их как в 5 баллов, никаких новых неожиданных пробок у нас не появилось. Самая большая пробка, а вы знаете, нет особо большой пробки, время проезда всех сложных таких участков в Перми 6-7, максимум 8 минут. И вот 8 минут улица Огородникова, Мостовая от Кузнецкой до Фокинской улицы. Длина пробки 1 километр, время проезда где-то 8-9 минут. Так что пока на улице города спокойно.
0: Ну, я даже не глядя на карту могу сказать, что сейчас затруднено движение, скорее всего, по шоссе «Космонавтов» в сторону Мельчкова. После пересечения с с путепроводом в сторону центрального рынка улица Боровая должна стоять. Нет? Не угадал? Нет. Я же честно говорю, что я не глядя это дело. Уважаемые слушатели, к информации Татьяны дорожные, относитесь серьезно? Нет, но как как нет, Но улица Боровая, улица Малкова в районе Творца культуры железнодорожников точно стояли еще 10 минут назад. Так что я не думаю, что там ситуация серьезно изменилась. Так, мы тем временем движемся дальше. И расскажем мы прямо сейчас историю которая близка, наверное, сердцу многих пермяков. Каприска возвращается, только теперь уже в новом качестве, в новых условиях, исторических, экономических. О чем идет речь?
1: В Перми создается новый продюсерский центр. Как раз он называется «Каприска». В честь того самого каприски, который многие, я сразу определюсь, «пермики». Которые пермики помнят и до сих пор любят. Почему лучше оговориться, что эта информация будет более интересна истинным пермикам? Потому, к примеру, вот Ярослав Богдановский, который сидит напротив меня, он не родился в Перми и не провел свои совсем уж юные такие нежные годы в Перми. И когда мы первый раз заговорили про каприску, вот вы знаете, он сказал, что это она. И вот тут я поняла, что Ярослав не родился в Перми. Так вот, «Каприска близок сердцу» пермским детям и их родителям. И вот сейчас у нас возвращается это название, а, потому что у нас появля... появился продюсерский центр. За Они то, собираются делать как раз то, мультики.
0: Прошу прощения, Тутья. Зато, а, не, не смотрев «Каприску», а я специально посмотрел, ну, не критику, да, но описание сюжета. А, а слушай, ну это, получается, даже не совсем детский-то мультик. Это книга. Это мультик ну, книга. И мультик, книга. но и мультик не, это не детская история. Нет, это
1: история. очень серьезная это история. Это она... история про
0: то, как, значит, вот искуситель, пришедший к кому-то, к Павлику приходил, да? да? А потом обратного пути-то ведь нет. Уж начал, уж не послушался ты бабушку единожды, значит. А потом все, вот... Не, на, не, не нарушай единожды да, правила. А, вот. но, но это я так, конечно. Я уверена, привлечу, но в каждой есть езду, шутки. с
1: тех пор периодически оставляют книги открытыми на интересной странице, потому что вот ты не знаешь, а я тебе объясню, что так все и случилось. Павлик оставил книжку открытой. И оттуда вышли герои. Итак, о серьезных вещах. А сейчас мы свяжемся с новым генеральным директором продюсерского центра, Денисом Сапегиным, и спросим его, чем собирается заниматься этот продюсерский центр? Будут ли они делать что-то кроме мультиков?
0: Но, по сути, собирается это... ли не
1: развивать пермское телевидение? Вот так Но,
0: по сути, это же история про возвращение анимации. Это, ну, это новая жизнь, получается... ну, Это новая жизнь, мультипликация. Ведь ушла школа старых мультипликаторов, режиссеров, редакторов, сценаристов. Теперь, получается, все заново нужно создавать. Вот сейчас мы об этом с Денисом Сапегиным поговорим. Денис сейчас у нас на прямой связи со студией. Денис, доброе утро. Слышно ли нас? Доброе утро, да. Слышно. Денис, вот сегодня уже ну, 2019 год, казалось бы, давно в прошлое ушли времена советской традиции, там советской мультипликации. Не с точки зрения хранителей традиций, да, но с точки зрения собственно производства нет производственной базы, нет ну вот культуры повседневного производства, если угодно, мультфильмов. Тяжело создавать вообще все с нуля или не с нуля это идет?
3: Ну, смотрите, с нуля создавать, конечно же, как бы всегда тяжело, за что бы мы ни взялись. Вот. Но мы не совсем с нуля создаем, то есть есть студия в Москве, которая называется пластилинов, Сергей Меринов. Вот, это человек, который там работал над пластилиновой вороной, не знаю, гора самоцветов они делают. Вот. То есть он будет обучать людей в Пермине. Вот, и, то есть, на базе этого мы, в общем, создаем. А как 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 долго
0: делается вот одна серия? Вы сказали, обучать специалистов. Это, получается, нужны режиссеры, нужны... Как вот технология, насколько сложна вообще создание подобных вещей анимационных?
3: Ну, технология такая же, собственно, как, например, кино. Немножко там она отличается, конечно. Вот. Ну, да, то есть где-то один сезон, скажем так, делается в течение года.
1: А вот вы сказали обучать. То есть вы еще и как бы это сначала школа получается? Мастер-классы? Повышение э, квалификации? А нет, это не Что
3: школа, это? это не повышение квалификации. То есть есть курсы, есть школа анимации. Она достаточно дешевая, она находится в Москве. Мы своих сотрудников, людей, которых мы набираем к себе на работу и которые хотят работать аниматорами и делать мультики, обучаем их за счет компании.
1: А вы сейчас как раз производите набор вот этих людей?
3: Да, мы сейчас производим набор, вот уже заканчиваем буквально 15 числа, это пятница. И как? Последний день. Как наплыв
1: желающих?
3: Скажу честно, ожидали больше, но, в общем, свои задачи мы выполняем.
0: Вот сегодня аниматор – это профессия, то есть профессия в том смысле, что это, ну, знаете, как вот пришел в профессию, в ремесло, это надолго, навсегда, или это скорее проектные какие-то вещи?
3: Анимация очень труднозатратная, достаточно сложная профессия, поэтому приходить сюда как бы на проектные вещи смысла не имеет. То есть, если этому учиться, этому нужно учиться и понимать, что вы будете заниматься этим как минимум долго.
0: Денис, может быть, странным покажется вопрос, я прошу прощения, если я сейчас в силу непрофессионализма напутаю, но вот ваш продюсерский центр, это история про картины, скажем так, нарисованные или картины, созданные кукольные, пластилиновые, ну, то есть, в в натурном выражении сняты?
3: Смотрите, ну как вы говорите, сейчас 2019 год, все немножко уже не так производится. А, то есть в данный момент, на ближайшее время мы занимаемся фильмовой анимацией, потому что это та штука, которую мы в России можем делать лучше всех. Вот. А, но это происходит немножко другими процессами. То есть это лепится, потом это отснимается, сканируется. И потом уже вот эти переснятые.
0: Эта модель анимируется, картинки, да?
3: Этих моделей, да, они анимируются.
0: Ну, и, интересная технология. А вот если не о технологиях, а о смыслах. Вот о чем сейчас хотелось бы: хочется снять... я, я помимо капризки. капризка, я так понимаю, что он уйдет в серию, то есть там будет готовиться отдельный проект. О чем хотелось бы снять пермским художником, аниматором, мультипликатором, работу, которая и на рынок бы вышла, и была бы понятна зрителю широкому, но и несла некий месседж в себе.
3: Смотрите, ну мы на самом деле вполне четко в данный момент ориентируемся на именно на как бы пермские источники контента. Вот. И нам бы, конечно, хотелось там через пару лет прийти э, к мультикам, которые будут ориентированы на взрослую аудиторию. Вот, то есть есть разговоры про разные проекты, там, про Ивана Семенова, например. Тот же самый Каприска достаточно длинная история на, на много лет. И мы интересуемся пенским материалом. В общем, ну, поскольку все тут практически из Перми в команде на данный момент, Всем это тут знакомы, и, и Каприска тот же самый. И, конечно, все пытаются что-то свое носить пределы прямского
0: края ну то есть у вас все еще впереди спасибо большое ждем вам, ждем ваших вам, мультиков денис напомню что только что на прямой связи с нашей студией был uh, денис uh, сапегин uh, генеральный продюсер uh, теперь уже uh, анимационного центра каприска правильно uh, я uh, говорю
1: я бы сказала генеральный директор продюсерского центра каприска
0: так, есть телефонный звонок, давай э, послушаем, успеваем это еще сделать. Доброе утро, вы в прямом эфире, как вас зовут?
1: Да, доброе
3: утро, здравствуйте. Доброе,
0: Алексей Борисович.
3: Иссонов, да, это был мой любимый герой, Каприска, я его боготворил. А еще были на Ничевоке, да. я их тоже любил, это были мои любимые герои в детстве. Кстати, вы знаете, что Каприска это прообраз...
0: Мефистофили. Ну Мефистофили. так вот я об этом Это же и говорил, что я уже да. об этом и говорил, вот, что он вот, же, он, вот, он, он вот, же вот, как вот. искуситель пришел к Павлику. Вот, вот от...
3: снять, снять сериал популярная философия и рассказать все теории, так сказать, потому что они не сложные. Ну, ну, ну крата, так, а, Алексей
0: делали. Борисович, все, все же вечные вещи, понимаем, мы, вот, б- и Все, что написано. Все, что написано.
3: можно объяснить буквально Все, на, на
0: что написано. Все, что написано. Все, что написано. Все, что написано. Ох, Алексей Борисович, Все, что написано. Все, что написано. Все, что написано. Все, что материализме Все, что на пальцах объяснить это. Ох, наши бы <с преподаватели в <с> университете сильно сейчас удивились и засмеялись бы по общей философии. Вот. Иначе зачем уже кафедр-то философии существует ради самих кафедр? Да, далеко мы так, товарищи, зайдем. Ладно, не о это была история. Мы рассказывали с Татьяной только что о пермской истории успеха. Вновь создается анимационный центр. Дай бог ему успеха. Центр, бог. И чтобы у коллег все получилось, все задуманное, чтобы все Это было интересно, зрелищно, как и у нас на 96,6 FM. Прямо сейчас Татьяна Захарова расскажет нам деловые новости, и мы вернемся с Татьяной Хайвард в нашу студию. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, услышимся через несколько минут буквально. Утро. На радио «Комсомольская правда». 8 часов 32 минуты. Точное пермское время. Это утренняя программа в эфире радио «Комсомольская правда» на 96.6 FM. С вами по-прежнему в прямом эфире работает Ярослав Богдановский и Татьяна Хейвард. Всем, Всем еще доброе раз утро. доброе утро. Итак, прямо сейчас информация о погоде и пробках. Что происходит у нас на дорогах Краевого центра. Изменилась ли ситуация? 5 баллов была в прошлый, в прошлый раз, дорожная ситуация.
1: Сейчас посмотрим. Как раз у нас объявляется Яндекс Сервис 6 баллов сообщает яндекс сервис именно так он оценивает ситуацию на пермских улицах так самая большая пробка вновь она сформировалась только что было 8 минут время проезда сейчас уже 19 минут я говорю об улице огородниковой мостовая <соспорядок> от кузнецкой до фокинской улицы 19 минут длина пробки полтора километра вам потра... потребуется 19 минут чтобы ее проехать следующая улица карпинского а Столбовая улица от проспекта Декабристов до шоссе Космонавтов. 13 минут. Длина пробки около 2 километров. <звы>
0: вот, а, так, Кстати, а... это
1: нам как раз звонил наш гость, которого мы ожидаем, Вячеслав Посох. Учитель английского 77-й школы. Мы ожидаем его минуты на минуту Но мы не только
0: мы, мы не только ожидаем, мы с Татьяной настолько э, настойчивы, да, что не видя гостя э, вживую в студии, мы э, прямо сейчас до Вячеслава будем дозваниваться из нашей студии. Ну, буквально парой слов, может быть, мы э, обменяемся, э, узнаем, все ли в порядке. Вот о пробках тоже в реальный, э, значит, в режиме реального времени э, узнаем. Но я думаю, что уже минуты через 2-3 Вячеслав э, присоединится к нашему. Э, Вячеслав, доброе утро! А, богдановский ярослав радиостанция комсомольская правда в перми вы в прямом эфире mm-hmm. слышно ли нас. Да, вас слышно. Доброе утро еще раз. Вот вы рядом со мной, Татьяна вот, Хейвард. Пробке, мы, мы же, мы, же, мы, же мы, м- мы очень волнуемся, переживаем и от нас так просто не уйти. Я шучу, конечно. Нет, да. Раз вас в студии нет, мы решили вас по телефону найти. Есть вам удобно сейчас? в
4: вашей студии Так, а давайте мы бы прямо в режиме реального времени найдем.
0: Так, где вы потерялись во дворах у нас? Где?
4: Я стоял около 64. И на моей карте в Google Maps написано, что прямо здесь должен быть 72, но 72 здесь нет. Так что я не знаю.
0: Так, а вы, получается, от, от гипермаркета шли по Чернышевского или по Островского? Я, я сам...
4: А, да, по Островского, то есть, получается, по следующий дом, где парковка, парковка после желтого здания кирпичного.
0: Так, вот, а желтое кирпичное здание не мы ли это? Вот теперь я уже заблудился. А... Ну,
4: угловое здание, получается, желтое кирпичное, возможно, mm-hmm. это вы...
1: Ну и заходите тогда.
0: Нет, угловой угловой это отдельно стоящий дом. Вот. теперь, теперь, Теперь я запутался. Вот мы сейчас в окно даже выглянем. Есть, 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 видим. Так, вы должны видеть красную пятиэтажку. Точно вы должны видеть, если вы рядом. Вы должны. Это если вы на улице Островского. Вы должны видеть. В общем, мы ждем вас, вот буквально с минуты на минуту. Там Спросите Давай, просто дадим, прохожих, да, да, дадим да, дадим время, да время мы, мы очень чем вас ждем. Uh, uh, да, uh, да, давайте мы не будем <laughs> прямо прям в эфире вас сейчас мучить, дадим вам возможность нас найти. Да, uh, Вячеслав только что uh, посох был на прямой связи с нашей студией, но ну, uh, uh, вот она реальная жизнь, вот он реальный эфир. Uh, гости задерживаются. Мы успеем поговорить и об образовании, мы успеем поговорить о том, uh, не устал ли человек от образа первой волны. Вот, потому что вот а ведь,
1: первая волна, ну, это что у нас? Ну, это то, что он вдруг признан самым сексуальным учителем. По Хотя... неофициальной версии,
0: mm-hmm. да, насколько я понимаю. А так ведь Слушай, человек... А неофициальная
1: версия, она самая-самая такая серьезная обычно бывает.
0: А так человек ведь выиграл серьезный конкурс образовательный, работает педагогом. Лично я вот ничего зазорного в том, что человек выкладывает э, на своей личной странице в социальной сети фотографии э, из тренажерного зала и, или там, результат тренажерного походов в тренажерный зал. Лично я не вижу ничего в этом зазорного. Не нужно э, быть, пытаться быть святей папы римского. Уж простите меня. Э, чего, чего такого. У нас чиновники э, выкладывают, э, пермские чиновники в том числе выкладывают э, в, фотографии. Э, извините, я так подевчаще скажу, фоточки постят. Значит в Инстаграме из тренажерного... зала И что? И ничего, и никто ведь не шумит.
1: И рассматривают эти фоточки. И фоточки, как Выразился Вячеслава Посоха, который является учителем английского языка в престижной 77-й школе. Они тоже очень даже нам всем нравятся. А также Вячеслав победил в местном конкурсе «Мужчина в образовании». Но почему-то... А, вот эта вот новость, она стала бомбой, когда Такая журналисты вирусная новость, да, да, увидели вирусная в Инстаграме, новость. что Вячеслав, к тому же, еще подтянутый красавчик-спортсмен. И к тому же он щедро делится а, фотографиями своего накаченного тела а, с подписчиками. Но это то, что мы все делаем в Инстаграме, в Фейсбуке и в других сетях. И именно вот это вот, а, Ярослав называют вот этой первой волной. Ну, это образ тогда, первой да.
0: волны. Вот Не устал ли Вячеслав э, от этого? Мы вот, сейчас вот, ли, спросим, лично, да. лично мне интересно, не устал ли человек, потому что, э, насколько я понял, вот я прочитал, например, его советы по поводу обучения детей английскому языку. Вот э, мне показались интересными эти э, советы. Это я к чему? Это я к тому, что это значит, что э, Вячеслав, вот он э, серьезный педагог. Кроме того, э, человек, выигравший грант на обучение за рубежом априори не может быть а, неинтересным педагогом, да? А, педагог молодой, 27 лет, он вот по- подающий одежды. Вот да, что
1: тебе понравились его советы, и в них есть смысл. И это как раз потому, что он не только учился этому языку, допустим, в институте Мы спросим, где он учился. Он еще и учился именно в Австралии с носителями того самого английского языка, который он сейчас преподает. Из-за этого вот он с этой своей позиции ему легче уже обучать детей. Он на самом деле, потому что знает... А Что нужно для того, чтобы ребенок либо взрослый человек все-таки изучил язык?
0: Так, но мы радиоперекличку-то продолжим сейчас. Попробуем еще раз Вячеслава набрать. Узнаем, не заблудился ли человек в нашем доблестном Свердловском районе по пути на эфир.
1: Ну, вот ты пока узнавай, а я посмотрю погоду. Мы мы,
0: мы теперь будем узнавать-то вместе со всеми слушателями, получается. Ты, я и многотысячная армия слушателей «Комсомольской правды» в Перми. Вячеслав, доброе утро еще раз. Да. Как ваши успехи в продвижении к нам?
4: Я бы сказал, никак, так как никто вокруг не знает, что это за здание, где оно находится. Так,
0: Островского, 76, буквой «Б». Даю Островского 76 с буквой Б, даю ориентир Вот Татьяна будут ругать, что это реклама Это это не реклама, это просто геопривязка Гоу фитнес, там китайский ресторан Есть Это остановка улицы Чернышевского
2: Все, все хорошо, я кажется понял
4: вас Я искал по неправильному адресу Который, наверное, не существует Поэтому далеко, далеко, Далеко ли вы от нас? Нет, 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 я нахожусь а, недалеко. Я думаю, что я буду у вас примерно в течение трех минут. Хорошо,
0: хорошо, мы ждем тогда вас. Я знаю,
4: в где вы находитесь.
0: Хорошо, ладно, хорошо, ждем, ждем вас. Ну, вот э, и, и так бывает, но я имею в виду, что э, можно заблудиться. Ну, тогда тут не мы в трех соснах, не будем
1: задавать ему вопросы в режиме беседы, в формате беседы. Мы сделаем с тобой блиц-опрос.
0: Ну, у нас время-то еще. Потому что вопросов еще. много
1: и по образованию, и по тому, как вообще живется самому сексуальному учителю года города.
0: Значит, тогда очень быстро пробежимся по новостной повестке сайта Комсомольской правды в Перми. Новость такая тревожная, которая появилась вчера уж поздно вечером. Она появилась сначала в. В пермском сегменте Фейсбука, а затем уже и на информационные ленты она попала. В аварийном доме по адресу улица Социалистическая, 13, это Орджоникидзовский район, там произошло обрушение потолка с потолочным перекрытием в квартире на третьем этаже. На место ЧП выезжали сотрудники городской службы спасения. Как сообщили в пресс-службе пермской мэрии, в результате ЧП пострадавших нет. Как уточнили в пресс-службе корреспонденту «Комсомольской правды», Управление жилищных отношений готово предоставить людям маневренное жилье. Сотрудники администрации Рженикидовского района э, общаются с жителями, делают квартирный обход. На переселение в маневренный фонд уже дали согласие 5 человек. Э, вот 52 второго года дом построен.
1: Директор и воспитатели детского сада наказаны за поборы. Родители, как оказалось, должны были приобретать канцелярские и хозяйственные товары, а также сдавать деньги на игровую площадку. Это все случилось в Кунгуре, не в Перми. И вот сейчас по постановлению прокурора детский сад приговорен к штрафу в размере 50 тысяч рублей. В настоящее время а штраф заплачен уже в полном объеме. Так что, уважаемые воспитатели, заведующие детского садика, возьмите себе это на заметку. Кстати, как раз сегодня в городской администрации будет проходить горячая линия. Начальник департамента образования Людмила Серикова проведет горячую линию как раз по вопросам детей детсадовского возраста.
0: Ну там доступность мест в детских садах в будущем получается, да, учебном году. То есть сентябрь 2019, с сентября 2019 года речь пойдет о том, как записать детей, да, в группы в детских садах. Тема всегда актуальна и горячая. Мы обязательно расскажем нашим слушателям о том, как проходила эта прямая линия и какие, самое главное, вопросы были наиболее проблемными. Есть ли какие-то такие повторяющиеся из года в год а, проблемы. Да, и что интересует тема.
1: родителей а, малышей больше всего? А, напомню, эта прямая линия пройдет 12 марта, то есть сегодня с 11 до 12 часов в городском колл-центре. А, прямая линия с участием начальника департамента образования Людмилы Сериковой и телефон 2 059 Еще раз повторю, телефон 2 0 59,
0: 0 59 Так, ну а мы же прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, затем вновь вернемся в студию прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» в Перми. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами на 96.6 FM, будет интересно. Утро. На радио «Комсомольская правда». 8 часов 46 минут, точное пермское время. Это утренняя программа в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 ФМ. С вами по-прежнему в прямом эфире. Работают Ярослав Богдановский и Татьяна Хейвард. Всем еще раз доброе утро.
1: Доброе утро. И к нам, наконец-то, присоединился наш гость Вячеслав Коса. Здравствуйте.
0: Вячеслав, доброе утро. Я вам Пусть ветров. не а, с первой попытки, но а, вы нашли а, нас. Ну, вы знаете, вот оно, еще одно такое а, подтверждение что все по-настоящему, все в прямом эфире. Всякое случается. Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Но поскольку времени у нас, Вячеслав, не так много до конца остается, поэтому давайте ну, практически в режиме блица поработаем в эфире. Вопрос первый. Не устали ли лично вы от образа первой волны?
4: Я думаю, да, устал. Но больше от того, что я не привык к такой э, доли внимания. Так моя жизнь особо не изменилась в целом от того, что до конкурса или после... Она изменилась больше с количеством материалов и информации, которые начали, начали публиковать. Вот поэтому пока думаю, как жить с этим.
1: Вас это обижает, оскорбляет или просто мешает, вот, раздражает постоянно? Такое внимание к вашей персоне а, в сетях?
4: Я думаю, что бывают разные моменты. Бывают моменты, когда мне хочется э, отключить телефон. Этих моментов стало гораздо больше. Я знаю,
1: я вам дозванивалась несколько дней, и как раз телефон был постоянно отключен.
0: Давайте
4: просто в предысторию
0: очень быстро сделаем. Вы победили на городском конкурсе молодых педагогов, правильно?
4: Нет, не совсем так. Не так, не так, давайте уточним. То есть конкурс называется «Мужчина в образовании». Так. И это больше имиджевый конкурс, нежели это педагогический конкурс. То есть это очень важный аспект, о котором я всегда упоминаю, потому что в плане педагогического мастерства я в самом начале пути, и мне еще очень многому предстоит научиться. А в плане этого имиджевого конкурса это было больше сравнение каких-то компетенций мужских, в целом универсальных, и здесь мне было чуть попроще.
0: За счет того, что вы э, длительное время занимались спортом, я правильно понимаю? Или фитнесом, но ведь фитнес тоже спорт.
4: Хм. Я думаю, что в первую очередь спортом. Так, я занимался 10 лет биатлоном, и в дальнейшем уже начал заниматься спортом для себя, то есть, ну, можно назвать это фитнесом. Катание на, л- на лыжах по выходным, километров по 15-20, велосипед летом, километров до 40. Вот, ну и когда я переехал в Австралию, соответственно, нужно было придумать что-то новое, и начал ходить в зал.
0: В Австралии как вы оказались?
4: Я подал заявку в университет Моноша uh, по специальности uh, educational leadership and policy. Это очень сильный университет, и честно не думал, что могу получить там место, но поступил, и после этого можно было подавать заявку на грант от Российской Федерации, что если ты поступаешь в ведущий университет в мире, то они могут рассмотреть твою заявку, и если ты прошел по их параметрам, чаще всего ты сидишь и ждешь два месяца в надежде, но все это не знаю, будет или нет. Вы знаете,
0: я сейчас, наверное, скажу в эфире, Не побоюсь, если скажу это, все-таки глупость космического масштаба, но скажу. Смотрите, вы, получается, учились в педагогическом вузе, так, и параллельно были спортсменом. Я правильно понимаю?
4: Я не учился в педагогическом вузе в России. Я учился в политехническом университете, и я учился на специальность перевод и переводоведение. В рамках переводоведения у нас была педагогика. То
0: есть вы с правом преподавания? Да. да? И параллельно с обучением вы были спортсменом профессиональным,
4: так? Ну... Профессиональным это не называется, скорее полупрофессиональным. То есть на первых курсах я еще участвовал в каких-то региональных соревнованиях городских, но... Уже тогда появлялась мысль о том, что нужно было сделать какой-то выбор. То есть между сторону. спортом и
0: учебой вы выбрали учебу. да? Я почему, я к чему клонил? К вилке, что либо ты спортсмен, и делаешь вид, что учишься. То есть ну, и тебе закрывают глаза преподаватели, в общем, так вот захлапывают за щетку и протягивают. да? И все понимают. И ректорат понимает, и деканат понимает. В общем, все все понимают. Потом только делать что-то непонятно. Вот. То есть здесь эта аналогия не работает, да? Учились вы по-настоящему. Я вот так, к этому...
4: конечно. То есть... Я всегда учился еще в школе, то есть, бывало, приходилось уезжать на месяц, и чтобы тренироваться на первый снег, еще что-нибудь. Но я всегда брал с собой огромную кучу учебников, и школа требовала от меня того, чтобы я сдавал все домашние здания и так далее. Это было довольно просто.
1: Все, я уже машу одной рукой, сейчас буду махать другой, чтобы дали мне слово. У меня вопрос такой, вот вы приехали в Австралию, вам хватало вашего английского? Или вам пришлось все-таки English Second Language брать класс? Нет,
4: я никаких классов не брал, все было довольно просто для меня э,
1: в том не, плане, не, что... Я не спрашиваю, как бы вас обязали это делать, потому что там же обычно приезжают, когда учатся, смотрят уровень английского. Так вот, ваш пермский английский, он был достаточен для продолжения обучения уже в Австралии.
4: Очень важная часть, для того, чтобы поступить в иностранный университет, вам не нужны баллы ЕГЭ, вам нужно сдать английский язык, uh-huh. международный формат, то есть экзамен либо TFL, либо IELTS, IELTS, британский вариант. Я набрал 8 из 9. Это очень высокий балл, требуется 5,5, чтобы поступить в университет.
1: То есть у вас хватило ваших знаний. Да,
4: с этими баллами вы можете поступить почти в любой университет мира. Соответственно, им нет нужды спросить меня сдавать что-либо еще.
1: А вот то, что вы общались, вы учились у носителей языка, это вам помогает сейчас в вашей работе в 77-й школе?
4: Безусловно, помогает. То есть мой язык английский, он более живой, я знаю его изнутри. То есть грамматический уровень языка не вырос в том плане, что я знал ну, да. с педагогической точки зрения язык уже давно, но он добавляет очень многие аспекты, которые, когда теория встречает практику, какие-то вещи, которые не работают или которые не используются, то есть они mm-hmm. немножко мертвые и живут только в
0: книжках. А можно вопрос как преподавателю английского языка? Вот у меня ну, в советской школы, знаете, как вот раньше было, топики ради топиков, да, My name is Pitty, My Flat, My Parents, из The Big City in the Ural, Pot of Russia, the is over. Goodbye. А, но если серьезно, ведь это обучение не нужное никому. Сейчас подходы другие.
4: Да, сейчас подходы другие, но я думаю, даже когда я учился 10 лет назад, заканчивал школу, уже подход был другой. То есть, в общем и целом. Речь моя философия в том, чтобы научить детей любить учиться, и не только английский язык. То есть мне надо, чтобы они хотели приходить в школу.
1: Моя рука поднята. А Вот в разговоре с нашим журналистом Еленой Коновой вы сказали, сейчас я вас процитирую, если вы хотите, чтобы ребенок действительно знал английский, даже час репетитора в неделю будет в несколько раз полезнее, чем школьные уроки. Вот объясните, пожалуйста, что вы имели в виду. И вы же преподаватель все-таки в 77-й школе, а там же как-то особый, особый уровень, да, свои стандарты. И вы все равно рекомендуете все-таки репетиторы. Я понимаю, я разделяю это мнение, но мне интересно, вот чего нам не хватает в школах, почему мы должны тратить деньги на репетитора?
4: Мы не должны тратить деньги на репетитора, но если мы хотим добиться лучших результатов, стоит это делать.
1: А почему? Чем репетитор может помочь больше, чем учитель в
4: школе? У репетитора есть потрясающая а, возможность работать с вашим ребенком один на один, что дает ему возможность работать с ребенком из часа, допустим, 40 минут. В классе у вас 45 минут урок, 5 минут будет устанавливаться дисциплина, остается 40. И здесь у вас 15 человек, допустим, или 12 человек. Вам нужно а, гораздо больше времени проверить и уделить ребенку максимум 2-4 минуты на урок. Это очень мало. И э, это уже больше, чем во многих других школах, так как у нас чаще всего группы, на три группы разбивается класс. Но все равно э, с репетитором это один на один, это больше времени, а для того, чтобы язык работал, нужно, нужно о нем говорить.
1: А вы рекомендуете своим ученикам вот просто смотреть YouTube на английском языке, какие-то другие каналы, погружаться именно так? Я почему спрашиваю, что мой ребенок, учится в седьмой школе, и он хорошо знает английский, он говорит на нем, он смотрит. И он удивляется, что в его классе он единственный ребенок, который смотрит YouTube на английском языке. Я как ваши дети? всегда
4: говорю, что контент должен быть на английском языке, переводить свой телефон на английский язык, любые соцсети на английский язык. играйте в игры на на английском языке, останавливайте приложения, переводите свои новостные каналы, находите аналоги на английском. Это будет пассивно улучшать ваш английский язык, и это не будет в формате «Это урок, мне нужно это выучить», это будет для вас, и это будет легко. Я потребляю весь контент на английском языке последние 7 лет. Я думаю, что это то, с чего я начал больше всего улучшать свой английский язык.
0: А думаете вы на русском?
4: Когда я живу в России, чаще всего, да. Когда я жил в Австралии, только на английском.
0: Не было ну, перемыкание внутреннего, там, ну, вот, тяжело сформулировать мысль, может быть, ну, вот такие вещи. Переключение, сложность переключения, вот так вот.
4: То есть за два года в Австралии я старательно не использовал русский язык, то есть даже если я встречал русских людей в университете или где-то еще, я говорил с ними только на английском, хотя они все время почему-то хотели говорить на русском. То есть я хотел использовать возможность погружения в среду по максимуму, но когда мои друзья приехали на мой выпускной в декабре, я понял, что я очень часто говорю конструкциями более английскими, то есть я говорил там «брать автобус», «брать селфи» и так далее, что у меня в голове срабатывал калькированный перевод с английского на русский, когда я это делал, что очень многие интонации и фразы были не по-русски построены.
0: Ну, то есть языковые уже особенности, да? А вот если нас, меня, например, поместить в чуждую мне языковую среду, ну, при при этом... Ну, ну, пускай это будет англоговорящая среда, да? Я через сколько... Ну, при том условии, что я с носителями русского не буду контактировать. Через сколько я адаптируюсь?
4: Сложный вопрос, но зависит от человека. То есть я учился практически с одними иностранными студентами, в основном из Азии, и... Некоторые из них всегда сбивались в кучки, говорили на своем языке, ходили в китайские рестораны. И многим людям так проще. Соответственно, я сторонник того, что есть возможность, надо использовать по максимуму. Поэтому для меня это проходило быстро. Я думаю, что за три месяца идет очень хорошая адаптация. Все зависит от, сколько времени вы проводите. То есть
0: мотивация, условия и так далее. Да,
4: разумеется. Три месяца-один год. Нам уже прощаться пора. К
1: сожалению, нам пора прощаться. Это был у нас Вячеслав Посох, который признан самым сексуальным учителем. Но также это умным музыка. Это, неофи- это и... неофициальная
0: версия. Вот я подчеркиваю, это не официальная версия в соцсетях. Официальная версия это.
1: Ярослав, как я называю его самым сексуальным учителем? Ты обязательно Правильно, ну, гендерный, нет, ну, гендерный признак,
0: все, все, понятно, все нормально. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Не переключайтесь, оставайтесь на 96.6, будет интересно. Прощаемся с вами до 17 часов. Утро. На радио Комсомольская правда.